0: Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versículos 25 ao 33. Uma mãe, uma mãe na Baixada Fluminense, carrega o seu filhinho, que foi morto por tiros de fuzil, disparados por traficantes que disputavam o tráfico no morro. A criança, um menino, três anos de idade. Um pai de família, com três filhos pequenos, morando de aluguel e ganhando muito pouco por mês, é despedido e fica nada menos que dois anos para arrumar um emprego. Durante esse tempo, deixa de comer para deixar a comida aos filhos, isso quando não os vê, chorando de fome. Um jovem de 20 anos, dirigindo o carro de seu pai, altas horas da madrugada, embriagado, bate contra uma árvore, vindo a ficar paralítico, sem perspectivas para o futuro. Uma doença incurável se abate sobre o esposo de uma jovem senhora, o médico lhe dá o diagnóstico e tempo de vida, câncer, seis meses. Uma moça saindo da escola é atacada por um grupo de rapazes que a violentam, fazendo com que a jovem fique traumatizada para o resto de sua vida. Não conseguindo se relacionar com ninguém mais, pois a lembrança lhe atormenta o tempo todo. E para concluir a lista: seis mil mortes, seis mil mortes e 150 mil contaminados ao redor do mundo é a realidade do novo coronavírus ou Covid-19. Nós vivemos tempos terríveis, onde o sofrimento do mundo inteiro está estampado ao vivo. E como se dizia tempos atrás, eu sou desse tempo, que se dizia que a coisa era via em Bratel. O sofrimento está hoje via em Bratel em nossos lares, dentro de nossa casa. O que há de comum em todas essas histórias que eu citei? O que há de comum é o drama de toda a espécie humana, o sofrimento. Todos esses casos geram profundo sofrimento em todos os envolvidos e em todos que estão à volta das pessoas envolvidas. Se existe uma coisa que todos nós tentamos fugir, é do sofrimento. E se há uma coisa que, por mais que tentemos, não conseguimos é justamente fugir do sofrimento. Porque ele irá acontecer de uma maneira ou de outra em nossa vida, na sua vida. Isso sempre aconteceu, acontece e assim será até o fim. Então fica-nos uma das muitas perguntas persistentes que é o tema desse mês. Perguntas persistentes. De onde vem tanto sofrimento? Ou por que sofremos? Todas as pessoas de todas as culturas e de todas as gerações já tentaram, de um jeito ou de outro, descobrir as razões de tanto sofrimento que passamos, de uma maneira ou de outra. As gerações fizeram essa pergunta. Todos nós, de um jeito ou de outro, já fizemos essa pergunta, às vezes internamente e às vezes em briga diante de Deus. Por que, Senhor? Por que estou sofrendo tanto? Peter Berger, um sociólogo americano, chega a concluir que todas as culturas, todas as culturas oferecem uma explicação à experiência do infortúnio e do sofrimento. É verdade. As culturas todas têm as suas respostas. E todas as culturas possuem aquilo que elas julgam ser o correto para explicar a razão do sofrimento humano. Muitos nessa linha tentaram descobrir a razão, e, claro, descobrindo a razão, quem sabe, talvez, a cura do sofrimento. Esse foi o caso de Siddhartha Gautama, o Buda. Refugiou-se em uma floresta depois de ver o sofrimento do seu povo a desgraça do seu povo refugiou-se em uma floresta, dizendo que de lá, da floresta, só sairia depois de descobrir a razão do sofrimento humano. Ficou lá por algum tempo, muito tempo. E depois de muito meditar, Siddhartha Gautama chegou à conclusão de que o homem sofre porque quer coisas. Porque deseja coisas. Essa foi a explicação de Siddhartha Gautama. Podemos dizer que Siddhartha arranhou o problema. Pois, de fato, muitas vezes o homem, os seres humanos sofrem quando quer coisas e não, e não as possui. É verdade. Mas isso não explica tudo. Isso não oferece a resposta a todo sofrimento humano, nem todo sofrimento humano é por conta de algo que se quer e não se tem. E o que dizer dos sofrimentos causados pelas doenças? Não as queremos. Siddhartha Gautama não teve respostas. O fato é que o ser humano sofre. Tanto que Jesus nos adverte, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 33, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E assim, podemos tentar entender um pouco melhor isso, de por que sofremos, por que passamos por situações e de onde vem tudo isso. A primeira coisa é que isso é comum à vida, é um ritmo comum da vida, o sofrimento. Há sofrimentos que simplesmente não podem ser prevenidos, por mais que tentemos. Eles simplesmente chegam e não há como apontar um culpado. Não há como responsabilizar alguém por alguns sofrimentos ou pela maioria deles. Simplesmente acontece, simplesmente eles chegam à nossa vida e não pedem licença. Eles chegam e tomam conta é a ordem da vida, podem ser os acidentes, dos mais leves aos mais trágicos, podem ser as manifestações da natureza, tais como os furacões, os tornados, os tsunamis, os terremotos, e para dar asas à imaginação, a queda de um meteoro, de quem é a culpa? Não há como fazer esse tipo de pergunta. Apenas somos vítimas de tais circunstâncias. Foi o que Jesus quis dizer na última semana em que ele estava com seus discípulos. Jesus já sabia exatamente o que aconteceria a ele. E esse texto, esse trecho que nós acabamos de ler, tanto que é o título desta perícope, são palavras de despedida. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, olha, se preparem para aquilo que virá posteriormente, vocês precisam estar preparados para isso mas tenham bom ânimo vocês vão sofrer mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo a questão na maior parte das vezes não é saber o culpado não é isso que alivia, não é isso que nos fortalece em meio aos sofrimentos mas o que nos basta saber é que eles acontecem e podem ser imprevistos, sim. Há outra razão de sofrimentos, há outra fonte de sofrimentos, além dos casuísticos. Outra forma de explicar as origens do sofrimento está na doutrina da queda da humanidade, na queda do homem, que afirma ser a humanidade sofredora e produtora de sofrimento não é porque Deus a tenha feito assim, mas porque ela mesma se fez assim ao abusar de seu livre arbítrio. Ou seja, uma das explicações, uma das explicações ao sofrimento humano é o próprio, é o próprio pecado humano quem gera isso. E de fato, isso explica boa parte do sofrimento humano, são os crimes, as violências e todas as ações que de uma forma ou outra impõem sofrimento ao próximo. Portanto, fruto de pecado, fruto do pecado, sejam ações de força física, sejam ações de decisões de quem detém o poder, que podem fazer o próximo sofrer. Fruto do pecado. Esta é a contradição da vida cristã. Somos salvos em Cristo, mas continuamos pecadores. E como pecadores, somos vítimas e produtores de sofrimento. Isso se mistura. Ora, sofremos as consequências do pecado e sofremos, ora, por conta de nossa própria atitude, por conta de nossa própria ação, oferecemos o sofrimento a outros que estão em nosso círculo. Esta é a contradição da vida cristã. Como pecadores, acabamos por pecar, e por conta desse pecado acabamos de fato impondo o sofrimento aos nossos semelhantes. O profeta Jeremias nos dá um alerta a esse respeito. Lamentações 3,39: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que se queixar da vida? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Queixe-se dos seus próprios pecados. Portanto, uma das fontes de sofrimento é o próprio pecado. Além daquilo que é casual, daquilo que é natural, que é o ritmo natural da vida e da existência humana, há o pecado. Mas há sofrimentos também, dentre estes, que são uma espécie de permissão de Deus. Não que Deus faça isso, mas que Deus permite. São as chamadas provações. Por natureza, não gostamos da disciplina. Por natureza pecadora, não gostamos da disciplina. E sabemos, todavia, que Deus disciplina seus filhos. É o que se ouve em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, disse Jesus, disse o Cordeiro. Quantos já não perceberam que, em meio ao sofrimento, Deus estava falando e direcionando a vida? Quem nunca teve uma experiência assim de, em meio ao sofrimento, perceber que aquele sofrimento está sendo uma permissão de Deus para que aprendamos algo? Esta também é uma maneira de olhar e entender a razão do sofrimento. Quanto a esse sofrimento, o apóstolo Pedro nos exorta, amados... Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. De fato, isso é possível e sofremos, mas é um tipo de sofrimento que o seu fim é para o nosso próprio crescimento. Exemplo maior do sofrimento com permissão de Deus é a vida de Jó, é a história de Jó. Todo o contexto da história de Jó lembra isso, da permissão de Deus ao sofrimento. Mas enfim, não basta saber de onde vem. Não é isso? Não é isso que nos consola, saber de onde vem o sofrimento. A questão é: como conviver com o sofrimento? O que fazer em meio ao sofrimento? Essa é a grande pergunta que deve ser feita. No mundo, disse Jesus, no mundo tereis aflições. Não há como fugirmos a esta verdade. Todos passamos por aflições e sofrimentos. Na afirmação de Jesus há três aspectos. Viver é enfrentar dificuldades. Viver é enfrentar dificuldades constantemente. Normalmente os sofrimentos são passageiros não ficamos em sofrimento mas passamos por sofrimento você já deve ter ouvido a expressão vai passar vai passar os sofrimentos em terceiro são diversos na sua origem natureza e quantidade e intensidade falar sobre como não ter sofrimentos é uma grande ilusão e desconhecimento bíblico uma vez que todos sofremos já que foi Jesus mesmo quem disse, se preparem, vocês vão passar por dificuldades, sofrimentos, aflições. E se não há como fugir a esta realidade, a principal pergunta que devemos fazer é, como então devo reagir a tudo isso? A sua reação, positiva ou negativa, é o grande segredo em conviver com o sofrimento. Porque nós precisamos conviver com ele, porque fugir dele não há possibilidades então vejamos alguns princípios para convivermos com o sofrimento eu não sei o que você está passando hoje talvez você esteja vivendo um grande sofrimento você precisa pedir a Deus discernimento é a primeira coisa para a gente aprender a passar pelo sofrimento é pedir discernimento de Deus a ajuda de Deus Discernimento para entender o propósito e o motivo do seu sofrimento. E por que não, Senhor, há algo que Tu queres me mostrar nisso que eu estou passando? Há algo que eu deva perceber, Senhor, que eu não consigo, que eu não estou entendendo por que isso está acontecendo? Você está sofrendo porque obedeceu ou porque desobedeceu a Deus? Como esse sofrimento tem ajudado você a se aproximar mais de Deus? De que maneira, Senhor, Tu queres que eu me aproxime de ti? É a partir deste sofrimento, desta situação. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, o apóstolo menciona quatro males pelos quais nunca devemos sofrer. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, de outros. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome a segunda atitude que nós devemos ter diante ou em meio ao sofrimento é que nós não devemos estranhá-lo nós já vimos o conselho de Pedro não estranheis o fogo ardente dentro de vós como que a vos provar a, primeira, a segunda coisa então portanto é não agir com estranheza Diante do sofrimento. Não é razoável estranhar o sofrimento na vida de cada um de nós. Porque, afinal de contas, como vimos, eles podem vir de muitas fontes. E quantos querem viver piadasamente em Jesus, também sofrerão problemas. Portanto, não estranhemos o sofrimento. Ele faz parte da vida. Nós não somos melhores uns que os outros, a ponto de uns merecer o sofrimento e outros não. A terceira atitude é que nós devemos ter bom ânimo diante do sofrimento. Disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Se Ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo nos sofrimentos é porque isso é possível. Não é algo que Ele nos peça que seja impossível, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo. Poder olhar para o sofrimento com a graça que Deus mesmo oferece. Com certeza, Jesus não diria uma coisa impossível a nós, não nos pediria algo impossível, fracos e miseráveis em nossa existência que somos. A Bíblia ainda nos adverte que Deus não nos dá provação maior que as nossas forças para poder suportar tais provações. Desta forma, queridos irmãos e irmãs, nós podemos sim ter bom ânimo diante dos sofrimentos da vida. Uma quarta atitude que devemos ter é que precisamos, nesses momentos, buscar a paz em Deus. Antes de afirmar que neste mundo passaríamos por sofrimentos, Jesus disse as seguintes palavras, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ter paz em momentos difíceis é um grande desafio. É um grande desafio. Paulo sabia disso, razão pela qual disse em Filipenses capítulo 4, aprendi a viver contente em toda situação, em toda e qualquer situação. É possível aprender nesses momentos. Segundo o pastor Tim Keller, esse é o caráter da paz bíblica. É calma e equilíbrio interior, mas também é a certeza da presença de Deus e de sua proteção que quase transcende os limites da razão. Ter paz é ter a convicção de que Deus está presente, de que Deus está atuando e agindo e isso nos faz, com certeza, homens e mulheres que passarão pelos sofrimentos com mais graça com mais alegria e tendo a fé renovada. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos desafiados nesta manhã a colocar a nossa vida diante de Deus, a você colocar a sua vida diante do Senhor. Como eu disse, eu não sei o que você tem vivido, talvez você esteja passando por algum sofrimento, talvez não, mas você já passou e com certeza passará por eles ainda. Nesses momentos, Tenhamos a clareza de que o Senhor está presente junto, dando-nos a paz. E que Ele, o Príncipe da Paz, nos ofereça a condição para passarmos pelos sofrimentos. Que Ele assim nos abençoe em tempos tão difíceis. A Ele, pois, toda a glória. Deus os abençoe.